0: Bienvenidos caballeros a su programa El Sótano Yo soy Yemel y los estoy acompañando otro domingo más aquí junto a ustedes Y antes que nada quiero decirle que wey siento pena por J Balvin <ríe> uh, Para los que no saben y no dan contexto pues porque digo que siento pena por J Balvin Pues porque literal Resident lo ha destrozado con la última canción que lo lanzó Así que este por él J Balvin, lo siento bro, pero creo que no sabías con qué cantante o qué artista te estabas metiendo Y yo creo yo antes que todo lo hubieras pensado bien porque literal, René, o Residente como lo quieren decir Es un vato que ya tiene su trayectoria y a él literal no le importa mucho lo que dice, ¿no? Así que, esto es por él Ya entrando un poco más, <ríe> dejando un poco ese lado del tema Vamos a entrar... A los temas que les he traído el día de hoy Pero, ¿cómo están gente? ¿Cómo se encuentran esta noche fría? Se podría decir, acá en Perú hace frío Aunque estamos en verano, cabe recalcar Es un clima un poco raro, ¿no? Hay que echarle la culpa al calentamiento global, bro Hay que echarle la culpa al calentamiento global blah, blah. Perdón, en la lengua se me traba Es el lapsus bruto pajar y gentariz Hay que echarle la culpa al calentamiento global pero un dato curioso es que el calentamiento global es algo natural, así que tendría que echarle la culpa a nuestra falta de inconsciencia con este tema. Bien, y bueno, yo ando de la, no lo voy a decir, no quiero decir esas malas palabras, no quiero decir malas palabrotas, pero vamos, anda, anda, hay un poco caí. pero ya, vamos, vamos por más, vamos, si saben, en la, ay, cierto, se me estaba olvidando hacer el cherry de la radio. Bueno, este programa llega a ustedes gracias a la... al espacio que nos brinda Radio Comisión Latam por... muchas cosas más... ¡Bla! ¡Se me olvidó! Bueno, este programa llega gracias al espacio que nos brinda Radio Comisión Latam Saben que nos pueden escuchar en Spotify eh, y en esa plataforma verde Ahí pueden encontrar todos los canales Además, pueden ir al fanpage de la radio y ahí encuentran también los links de... Cómo entrar o cómo escucharnos en vivo. Y también los links de Spotify. Y pueden, no sé, darle like, darle el amor. Por dar, darle amor. Ay, me estoy excediendo con el tema que estoy <ríe> tratando el día de hoy. Pueden darle amor a la radio porque está subiendo cosas chingonas. Y va a subir más. También se vienen los Latam Awards. El concurso del programa de la radio, no sé cómo decirlo porque quería quiero ponerle un nombre más, más chido pero creo que suena bacano no sé, ya, ya voy a presentar mis quejas a, a, la, a la gerencia o a, a, la, a la gerencia de Radio Constitucional, voy a presentarle mis sugerencias acerca de, esto, de este nombre, vamos a ver qué sale, bien, como habrán visto el tema del día de hoy es un espectáculo marino, y es verdad, ¿qué te refieres con espectáculo marino? ¿Qué nos quiere decir? ¿Acaso hay truenos en el mar? O sea, o ¿va a haber algún, algún suceso o un fenómeno natural en el mar? Bueno, más que fenómeno natural, sí, es un fenómeno. Bueno, es un suceso suceso de animales o suceso de vida marítima. Como está dicho, ¿no? O sea, si han visto el, el post del, día del, del programa del día de hoy He puesto que es un, un espectáculo marítimo o marino animal Algo por ahí Bien, y esto va a lo, que me, a lo que me quiero referir es Que es un espectáculo sexual submarino Sí, es un espectáculo sexual ¿no? Así que, güey, qué pedo que te va a decir No vas a hablar de un espectáculo sexual Sí, bro, o sea Sí, damas y caballeros, les voy a hablar sobre un espectáculo sexual, pero no es cualquier espectáculo, o sea, no es como que... tú estás con tu oso, Ted. ¿Han visto la película Ted? Antes, ¿qué quieres que quiere hacer? ¿Han visto la película Ted cuando Johnny y Ted se quedan mirando? No, y sus amigos se quedan mirando cómo es que un oso se coge otro oso. Literalmente me siento así. Pero... Vamos ya al tema Esto no es cualquier suceso, o sea Es un espectáculo considerado como el más extravagante de la naturaleza O sea, es el que está en el pináculo sí En el pináculo del iceberg Hablando de iceberg, quiero hacer un iceberg No sé, un iceberg sobre la historia humana o ¿Qué puede ser historia del universo? Ah, vamos a ver qué sale Pero... Lo que va es esto, miren. Según... mis eh, Declaraciones Hay personas que van y meten la cabeza bajo el agua y pues puedes ver a cientos y cientos de sepias en, una, en un pequeño área que hacen referencia a un caleidoscopio caótico bueno para algunas personas se preguntarán qué es un caleidoscopio caótico bueno si no saben qué es un caleidoscopio caótico es un instrumento de ay me está confundiendo es un caleidoscopio óptico es caótico y es como agregarle esa, ese toque más wow, más sorprendente ¿no? pero en sí el caleidoscopio es un instrumento óptico que consiste en un tubo con dos o tres espejos inclinados y cristales de colores en su interior los que dispuestos de tal manera que si tú mueves el tubo y se mira en el interior va por cualquiera de los extremos vas a poder ver distintas figuras geométricas y simétricas de muchos colores. Así que. Esto es lo que nos vamos con este espectáculo. Suculento. No voy a decir. <ríe> Pensaba que iba a decir sexual. No, es suculento. Ven. Ahora. <ríe> el propietario de. Guayala, no. Guayala David Service. No. Ay puta mi. Ay perdón. Ay campanita. Mi inglés está hecho un asco. Guayala diving, diving, diving Service no sé cómo se pronuncia eh, y defensor durante varias décadas de la eh, de la especie el, quien es la encargada de este espectáculo, la especie es una sepia es una sepia gigante australiana ahora Brownie, Bramley quien es un mm, quien es un investigador en esta área es el encargado que ha observado durante muchos años el apareamiento frenético y colorido de estas sepias que se producen en el parque marino del norte, ubicado en el Golfo de Spencer, en el sur de Australia. Este parque solía ser solo de interés para los pescadores y los buceadores del lugar, pero ellos fueron corriendo la voz entre, ellos, entre unos a otros avisando que había este espectáculo. Y así fue, llegan, fueron llegando más más personas, ¿no? También ellos eran los encargados de informar en qué momento llegaban las sepias. Bien, pero Ever, ¿qué es una sepia? O sea, nosotros no sabemos de eh, biología marítima o no conocemos todas las especies. Los sé, mis pequeños oyentes, no sé, no se preocupen, a eso voy. Yo tampoco conozco muchas especies, así que pues un poquito y pude describirlo así. Cuando hablamos de las sepias, son moluscos marinos de un cuerpo oval, muy parecidos a un calamar, pero con la cabeza más grande y provista de una concha caliza, en el dos, cubierta de piel. Oh, y lo que pasa es que esta especie abunda en el fondo de los mares templados y su carne es como esta. Ahora, este fenómeno marino atrae, como yo les digo, a muchas personas, a turistas e investigadores de todo el mundo, a la pequeña ciudad. Si, blah, otro lapsus. <risa> no sé qué tengo. A la Están temprano, estamos empezando. Estoy tan emocionado con este tema que ya me, se me está trabando la lengua. No lo puedo creer. Bien. Eh, recapitulando todo esto, ya les dije que atrae muchos turistas e investigadores quienes van a la pequeña ciudad de Sidur, Sidur, ah, siderúrgica de Guayana. Otro lazos no lo puedo creer, es la tercera vez que me pasen esta noche y no voy ni 10 minutos del programa. Bien, en la península de Eyre, en el sur de Australia. Ahora, como ya les dije, la sepia eh, es, un, es un molusco. Pero vamos a hablar de la sepia pama quien es el encargado de esto. Es un... Bueno, en, en términos literales, eh, se puede referir a ambas como... Algo so como similares, ¿no? Ahora, si nos vamos a la sepia, Pama es un tipo de invertebrado marino estrechamente relacionado con el pulpo. Mo es un molusco inteligente que puede cambiar de color y textura en instantes. ¿Ven? Ahora, ¿qué se sabe? Pues lo que se sabe es que estos moluscos pueden resolver acertijos e hipnotizar a sus presas convirtiendo su cuerpo en luces estroboscópicas. Cuando hablamos de estreboscópicos, nos podemos referir a luces muy brillantes, ¿no? Como. destellantes. Y pues. Porque que estas emiten rápidamente colores a través de su piel para ir a todo libro, a un cangrejo o un pez de prevenir, pobrecito de ellos. La naturaleza es muy. Ah, cruel con los. con las presas, ¿sí? Ahora, pero. Sus habilidades de camuflaje y avergüen, ay otra vez, sus habilidades de camuflaje son tan buenas que dejan a los camaleones como si fueran, no sé, una pulga, o sea, eh, como si fueran un chiste, literal, como si fueran una mala broma dejan a los camaleones y bueno, al tener un camuflaje tan bueno han atraído la atención del ejército estadounidense. Quienes han investigado las salida de cambio de color de las cepias con la idea de replicar su técnica para el uso militar. Ay, güey, no sé por qué todo lo quieren llevar al uso militar. ¡Déjenlos en paz, men! O sea, ¿qué pedo, con, ¿qué pedo con querer? Está bien, los entiendo que quieran eh, seguir innovando en sus fuerzas tecnológicas, pero ya, güey, o sea, ya ya, llegan. Ya, ya. Eh, me, me aguanto la palabra Pero ya cansan, ya cansan. Todo lo quieren meter a las armas, que a madre, ¿qué más van a meter? Si alguien dispara, fuego por el fuego <risa> eh, por ahí van a lo van a querer hacer, no por ordenar no pasa nada, pero ya quiero dejar este tema, no, no quiero estresarme mucho. Ahora, si este camuflaje no es lo, lo suficientemente inusual, el comportamiento de apagamiento es demasiado extraño, por decir mucho. Bien, como le dije es un evento espectacular que sucede cada año. Donde miles de sepias gigantes o sepias zapamas australianas se reúnen en las aguas cercana de Point Lowly Point Lowly, Point Lowly Me recuerdo una canción que voy a poner más adelante <ríe> Es una canción muy sad Y es entonces cuando Wayala se convierte en el escenario del show del sexo submarino más extravagante Y uno de los eventos más espectaculares de la naturaleza Así que... Ah, eso bueno De esto se trata este tema, sí es un tema de National Geographic Ay, siempre quería sacar ese, ese nombre eh, Por favor, no, no eh, Por favor Si es eh, que... No creo que me escuche, pero por si acaso, es solo broma No quiero Tener una carta notarial en vuelta. Esto es solo una broma No, no estoy mofándome de ustedes Es solo mames Bien Ahora, las sepias más grandes del mundo se encuentran en las aguas del sur de Australia, pero solo en Guayana y se reúnen en grandes cantidades para aparearse. Y se estima que el número de sepias que se concentraron en el año 2020, fue alrededor de 247 mil y lo que fue el más alto registrado en toda la historia. Pero... esto es solo una subestimación. Ahora, según Gillanders, Guayala atrae a los acepios debido a su paisaje marino único. Si no saben quién es, Gillanders es otro investigador de este sitio. ¿Y por qué dice que es un paisaje marino único? Pues tiene muchos salientes rocosos por donde las hembras usan para poner huevos. O sea que... ¿Qué hay de especial ahí? Pues no lo sé, él lo dice, es único. Así que, pues... Ya. Yeah. Y también dice que es ahí donde lo hacen más. O sea, este es el lugar preferido donde ellos prefieren tener sus relaciones procreacionales. Procrear, sí, creo que sería la palabra correcta. Así sería la palabra. Bien, ahora no hay ningún otro lugar en el mundo donde se puedan observar comportamientos de apagamiento tan espectaculares y extraños sin masa. Incluidos los cambios de color, por lo que están muchos interesados Y machos que se disfrazan de hembras ¿Cómo que? Acá, ¿Machos que se disfrazan de hembras de acá? ¿Son del otro equipo? No bro, esto es... Solo supervivencia Más adelante te voy a explicar por qué digo esto, que es supervivencia uh, Lo primero que tienen que hacer al llegar a esta fiesta es... Buscar pareja Miren para, para las personas que bucean, para las que se sumergen sin oxígeno, con solo un tubo para respirar, es muy fácil observar a estas especies, pues ya que se congregan justo enfrente a la costa entre 2 y 6 metros, así que no están tan a la distancia, ¿no? Pero si bien el agua es demasiado calmada, o sea, no es tan, eh, no tiene tanto oleaje, no es tibia, o sea, el agua está fría. Si tienes que ir, tienes que vestirte para la ocasión. Tienes que ir con una ropa bien abrigadora. O sea, porque las temperaturas en el océano van desde los 10 a los 16 grados centígrados por ahí. Así que la mayoría va preparada con un traje neopreno grueso, capucha, guantes y botines. Pero lo interesante es que... o bueno, lo curioso es que mientras ellos están ahí buceando rodeado de sepias que no parecen ni molestarse, lo más mínimo por tener... A un observ humano observando su momento de sitio. Ah, esto me recuerda al YouTube amarillo, pero sería el YouTube verde man, porque estamos hablando de vida marítima. O sea, sí, sería el YouTube verde. <ríe> Bien, y lo que dicen algunos es que pueden ver arcoiris vibrantes de color púrpura, naranja, turquesa, rosa y tentáculos por todas partes, y que bueno. Si tú vas a esa zona, te tranquilamente podrías pensar que es, eh, no sé, estás alucinando por la cantidad de colores, pero tienes que entender que ese es un ritual de sedición, pues las sepias tienen varias actimañas para conseguir pareja. Ya bien, acá, acá es donde voy, pues acá le dije que algunos machos se disfrazan de hembra. Bien, eso es como que, ¿quién es mejor, la astucia o la fuerza? ese este es un versus. Eh, en el entorno, en este entorno hay machos. Lo, bueno, en este entorno, los machos pueden superar a, la, a las hembras en una proporción de 10 a 1 Y la competencia por transmitir los géneros... ¡Bla! Y otra vez, otro lapsus La competencia por transmitir los genes es demasiado alta Entonces, en la mayoría de las especies, el tamaño importa ¡Ey! Esperen, esperen, ¿cómo que el tamaño importa? O sea, yo... He escuchado, o saliendo nuestro rato del tema de que si el tamaño importa o no importa, ¿ustedes qué dicen? Yo eh, yo, yo, para mí no, me, no sé O sea, yo, yo, yo me mantengo al margen de este tema porque ah, me, me da hueva entrar en este dilema porque es como ¿Qué es que vino primero? ¿El huevo o la gallina o esa frase, no? ¿Hacer ¿O, o no hacer? Y algo así, algo así que no se va a responder porque hay personas que dicen sí o no, sí o no Y hay comentarios de eh, mujeres que que también importa y otros dicen no y es lo va lo mismo con el tiempo, y si importa o no importa. Pero yo creo que es un tema de preferencias. Así que no estoy de acuerdo con esto de que el tamaño importa. Pero según la naturaleza, puede ser. O oh, no lo sé. Ay, vamos a encontrar una sorpresita más adelante. Bien. Los machos grandes y agresivos luchan contra sus rivales para ganar la oportunidad de pelearse. Y eso también ve en las sepias. Así que las pequeñas tienen que hacerse o bueno, tienen que encontrar una manera de sobrellevar este problema, ¿no? De que puedan ser atacadas por otros machos. Así que estas se hacen pasar por atrás para evitar la batalla. Ah, es una buena técnica, literal. Y no sé, no le encuentro nada de malo, así que sí es una buena técnica. Y no hay nada, bien por ellos. Ah, esperes un momentito. Bien. Es un... y, y quizás este comportamiento de apareamiento nos parece fascinante, ¿no? Es el más fascinante de la especie. Donde los machos pequeños pueden desvanecer su coloración translúcida y cambiar a los grandes moteados blancos de una hembra antes de meter su brazo en el ¿Saben? Esto, para los que sabemos de animes y para los putacos que somos, no recuerda a los trapitos. Si no saben que es un trapito, es una persona que puede pasar desapercibida. Entre hombres y mujeres. Así de sencillo. No te voy a decir nada. Es eso. Y pues también está, ¿no? El cerebro. No, antes de eso. Miren. Según esto. Las hembras. Prefieren más a los astutos. Que a los forzodos, Así que. El tamaño no importa. Para este tipo de hembras. Punto para ellos. Punto para este sí. Bien. También se dice que... Eh, la hembra decía parearse. Y el espectáculo hace que te preguntes si la sepia ha estado tomando notas de una película para adultos, ¿no? <ríe> ¿Cómo sería esto? Sería una película para adultos. Para. Una película producida por uno de estos canales. Uno de estos canales que se dedican a la divulgación de la. De la.. ¡Ay! La ¡Ay! Se me va la palabra. Ah, este. Ah, eso me fue la palabra, bueno, se dieron de uno de estos canales que se encarga de difundir este contenido sobre la naturaleza No puedo creer, no tanto para esa palabra Bien, ahora, los estudios han demostrado que en cuanto a las hembras van a poner sus huevos Le dan una mayor proporción a la paternidad de esos machos astutos Y pues, es raro, muy raro Cabe recalcar que las hembras pueden almacenar distintos tipos de esperma y llevarlos a, un, a una sección en cada para los huevos Así que es un poco raro que es, esto sí es un espectáculo literal Pero lo digo más por el color, ¿no? Teniendo tantos colores la Y el, en el futuro pues ahorita no hay escasez de acción verificación X bajo el agua, no siempre ha sido así en las últimas décadas, la sobrepesca en la región redujo la población local de sepias y animó a los lugareños a tomar medidas, por lo que se creó una zona de exclusión de pesca en el 2013 a lo largo de la sección Norte en el Polo Spence durante la temporada de parimento. Pero también, una vez que se corrió la voz sobre los trailers, el, incre el increíble espectáculo que hay en Guayala, la región comenzó lentamente a atraer buzos, turistas y muchos investigadores e eh, inversionistas de, de los mil para arriba los que están ilusionados por observar lo que entonces era un fenómeno marítimo relativamente conocido y pues... nada no. en cuanto a los cepillos solo podemos esperar que continúen con sus travesuras atentosas y sexys demostrando que la vida puede ser tan colorida y salvaje como quieras Wey, no sé sea, qué evento, amigo? O sea, miren, yo iría solo a este lugar para ver la cantidad de colores que hay. Aunque sea un poco chisquilloso con las, estas especies maritas. Mari maritas. Ma marítimas. Eh, Yo sí iría. A ver. No sé, ¿usted qué piensan? Es un evento inusual, ¿no? Y como lo estaba comentando, eh, le dije que Residente había lanzado una canción y pues... No, no, mejor lo dejo por el final. Quiero cerrar este, este, este programa con esta canción, un músico, Lonely Day, of, una de las canciones más tristes que tengo en mi playlist, que pertenece a System of Down. Y literal, o sea, aunque sea triste esta canción es motivadora. Yo la encuentro motivadora porque te Hacer, porque te hace creer que, aunque tengas un día solitario, o tengas el peor, el día más solitario de la vida, tú tienes que discontinuar. No importa si estás solo o no. Así que tienes que apreciar ese día para ti. Apreciar la soledad, pero... Y nada, les dejo con la canción de System of Down. System of Down. Down, down, down. Creo que es down, ¿no? Ay, mi inglés si nada mal, tengo que ir a esto ya. Que se llama Lonely Day.
1: Such a lonely day And it's mine The most loneliest day of my life Such a lonely day Should be banned can't stand, the most loneliest day of my life, the most loneliest day of my life. Take your hand
2: The most loneliest day of my
1: life The most loneliest day of my life Such a lonely day And it's mine It's a day that I'm glad I survived
0: Damas caballeros Estamos de vuelta En el programa El no Luego de escuchar Este temón De System of Que el cual se llama Lonely Day Literal Es un temón saso. A mí me encanta Es una de mis canciones Favoritas Literal Si yo me quiero Poner sad Literal Mira Sabían que el, Esto le, eh, Ponerse triste Es adictivo ¿No? Y si tú ves Un video triste O una, una canción triste Pues Quieres seguir más Escuchando más No sé por qué Pero es adictivo Creo que es algo natural en toda nuestra psicología. Pero miren, yo quiero ponerme sat. Sat, sat, sat. Escucho esta canción, pero al final esa tristeza se va. No sé, pero esta canción tiene ese... Para mí tiene ese, ese, esa esencia que te... si, sí, te, te, dejo, te dejo golpeado con la tristeza, pero también te levanto. A la mierda. A la campanita. <risa> Casi lo digo. Bien. Esto... Regresando con el, la programación del día de hoy Quería comentarles sobre el cohete lunar llamado Artemis One o Artemis 1. El que pues se dispone ya a realizar su último viaje en la tierra bro O sea, es, hay que estar alegre por esto Y bueno, esta misión no es tripulada, ya le dije en un programa anterior Si no recuerdo es el de mis inicios cuando hablé del SpaceX le dije que esta misión iba a tener como tres fases. Esta es la primera. Artemis 1. Después sigue la Artemis 2 y la Artemis 3. Eh, parezco un niño de primaria, bro. ¿no? O un niño de escuela aprendiendo el One 2, O los, los números en inglés. Parece y parece que eso. Bien. Pues ahora, como sabéis con los tres Bye. Otro lapsus así que tengo. el cual Yo voy contando, ¿no ven? Por, miren, voy a hacer este, Por cada lapsos voy a tirar una plancha <ríe> o un push-up. No sé. Bien, la cuestión es que la misión no es tripulada. Y ahora, la primera del cohete SLS es con la nave de Orión. Y tiene, como ya dije, el objetivo de llegar a la luna en 6 días. O sea, va a viajar de aquí hasta alrededor de la luna en 6 días. Ese sí es un reto. Como ya le dije también, el hecho de que tu tiempo de llegada depende mucho de cómo está situado el planeta hoy, ¿no? En si, o sea, si está más alejado o más cerca. Y cabe recalcar que la luna se va alejando cada año. Poquito a poquito. O sea, no lo sentimos, pero sí se va alejando. Y va a llegar a un punto de que ya no va a estar acá. O sea, no voy a decir, vais y... Vais giles, ya no lo voy a ver así. Ah, va a haber un punto en que ya no lo vamos a tener y ya no va a iluminar nuestra, nuestro bello cielo con su bella luz. Bien, ahora como ya le dije, la este cohete lunar que protagonizará el, co este, el cohete lunar que protagonizará la misión Art Mi One. Será la primera. Del programa para regresar a la luna y está cada vez más cerca en abandonar por fin su edificio ubicado en el PAF, quien es ensamblaje de vehículos, ubicado en el centro espacial de Kennedy de la NASA en Florida. Men, que hace tiempo que no mencionaba la NASA. Uf, ya no recuerdo cuántos días han pasado, más de un mes, si, si no, no recuerdo. Ahora, ¿qué pasa? Los ingenieros ultiman los preparativos del megacohete SLS. Spice Launch System ahí me sentí, me sentí gringo aunque soy de color humilde pero creo que así se pronuncia y de la nave espacial Orion para ser trasladados del complejo de lanzamiento 39 y pues se desplieguen por la primera vez el 17 de marzo y recorren 6 kilómetros hasta llegar al complejo de lanzamiento el 39 y el lanzamiento no será antes de este 20 de marzo o sea, de ahí no va a pasar Ahora, los ingenieros, ¿qué quieren hacer con esto? O sea, los ingenieros tratan de capturar la mayor cantidad de datos posibles en el rendimiento de todos los sistemas que forman parte de este cohete. Es decir, la nave espacial, los sistemas terrestres utilizados para el lanzamiento y en la plataforma para la carga de propulsor y otros sistemas. Como ya les dije, el Artemis 1 es una misión no tripulada, la cual es la primera del cohete SLS con alabarión. La y como, tiene como objetivo la misión de ida y vuelta en fe, en días alrededor de la luna es un paso previo a misiones ya tripuladas como dije como se verían el Artemis 2 y el Artemis 3 como, como el objetivo de volver a la superficie luna y eso es un tema muy interesante así que bien, hay que estar atento ¿no? hoy y hablando de esto de tecnologías miren uh, ¿Qué pasa con Facebook? Pues entrar, Rusia dejó a Facebook, a Facebook fuera de sus plataformas. Sí, Rusia dejó fuera de Facebook, fuera de esto. Y luego de que el viernes. Luego de que el viernes. Eh, o sea, ay, otra vez otro lapsus. El viernes implementara una. Ay, ¿Cómo se dice? Eh, implementara esta nueva ley de pena de cárcel, si mal no, no me equivoco, con las personas que den información incorrecta güey o sea, a fuerte la nota, y, pero qué más, o sea, Facebook está teniendo problemas también con lo que es su nuevo módulo del metaverso donde se está evaluando la responsabilidad ya que hay, o sea, ya que el metaverso tiene contenido para adultos y eh, o sea, los niños pueden tener este contenido. O sea, ya no vas a ser, ya no van a ser los niños de <ríe> De 10 años, 12 años, 14 yendo a. Ay, 14, no, ya no, 14 ya no son niños puertos. Pero me refiero ¿no? a los niños de 8, 10, 12. O sea, que pueden ir a la cámara de internet y ver. No por, por ahí, o sea, no sean sinceros. O sea. Para los que han tenido infancia y más en Latinoamérica y se han ido a una cabina de internet y, o los que no saben que es una cabina de internet o cibercafés como lo dicen Había, tú estabas ahí tranquilo y otros pendejos estaban por ahí o sea, unos tíos mayores también están viendo sus series, no, por ahí <ríe> ¿Está al lado tuyo o... o...? no sé Pero ya no vamos a tener Bueno, aquí siquiera había restricción porque venía el... el... Había, o sea, estaba el que controlaba todo esto supervisando, no, o sea, pasando, viendo las, eh, los horarios, y estaba pasando por atrás, pues sentías que te estaba controlando y no podías hacer cositas, pero ahora con este problema del metaverso, de que no hay restricción de edad, y que todo es pase libre, pues Facebook se está ganando un problema, ¿no? Bien, no hay que entrar mucho detalle este tema, porque este tema y para conversar entre dos, así que... Ay. Bien, vamos a ir con Can't Hold Use, una canción muy buena eh, de McClure y Ryan Le Lewis. Sí, creo que es Lewis, para los que... yo creo que los de yo creo que los de mi generación han escuchado. No, yo creo que todos la hemos escuchado, porque es una canción muy popular que estuvo en apogeo durante el 2014, si no me equivoco y nada, es muy buena y tiene un gran motivo oh, un gran mensaje digo, perdóname, es un gran mensaje y tiene un gran ritmo, o sea, está chingona, así que lo dejo con Can't Hold used y regreso después de esta posa musical ay, ay, ay. Come on, let's go.
2: What it is, what it is? looking for a better way to get up out of bed instead of getting on the internet and checking a new, hit get up, first shot, walking. A little bit of humble, a little bit of cautious, somewhere between like Rocky and Cosby's for a game, nope, nope, y'all can't copy, up. bad, walking. and this here is our party, my posse's been on Broadway, and we did it all, way, For music, I shed my skin and put my bones into everything I record to it, and yet I'm on Stage light going shine on down. Got that Bob Barker suit game and Plinko with my style. Money, stay on my craft and stick around for those pounds. But I do that to pass the torch and put on for my town. Trust me, on my I N d E P E N D E N T shit hustling. Chasin dreams since I was 14. With the portrait busin' Halfway across that city with the back, 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 question. Labels out here, now they can't tell me nothing. We give that to the people, spread it across the country. Labels out here, now they can't tell me nothing. We give it to the people, spread it across the country. here we go back, this is the moment. Tonight is the night.
1: We'll fight till it's over. So we put our hands up like the ceiling can hold us. Like the ceiling can hold Us. Can we go back, this is the moment Tonight is the night, we'll fight till it's over So we put our hands up like the ceiling can't hold us
2: Like the ceiling can't hold us Now, can I kick it? Thank you, yeah I'm so damn grateful, I grew up really wanna go gold fronts But that's what you get when Wu-Tang raised you Y'all can't stop me, go hard like I got an it in my heartbeat And I'm eating at the beat like it gave a little speed to a great white shark on shark We rock, time to go all oh, gone, deuces goodbye I got a world to see, and my girl she wanna see Rome see, some make you a believer, now. Nah, I never ever did it for a throne That validation comes from giving it back to the people now nah, Sing this song and it goes like
0: soda no y pues ya tenemos que ir cerrando un bloque pero aún tenemos tiempo man. hay tiempo hay que hay que hacerlo rápido hay que dar las noticias oh, cositas que me han interesado esta semanita hay tiempo Oigan, pero no se olviden que comienzan los latino awards y pueden ir votando por sus favoritos no nah, Creo que al último del programa voy a hacer un cherry, pero nada miren ustedes han visto esa película de donde se donde se captan los últimos a ah, los últimos minutos de las personas antes de morir pues eh, hay una investigación que sí se ha logrado registrar esto, pero como todo descubrimiento científico es algo accidental o sea todos sabemos que los descubrimientos científicos son cosas que suceden por accidente por ejemplo el Descubrimiento de. Ay, creo que es. Ay, ¿cómo se llama este, este medicamento? Aspirina, no, no es la aspirina. Ustedes conocen a. Ay, espérense, un momento. Un momentito. Ay, ah, ¿cómo se llama? Ay, después le digo, después les digo. Bien, con... pero como todos sabemos, todo el descubrimiento científico se da de acuerdo un Occidente, ¿no? Y pues. Por accidente se registró el órgano humano más cuando esto se apagaba. O sea, estoy hablando de un del cerebro. O sea, qué pasaba con el cerebro cuando este entraba en estado de muerte. Y lo que ocurre en el interior del cerebro durante y después de la muerte son cuestiones que han desconcertado a los neurocientíficos durante muchos siglos. Ahora, estos investigadores en un nuevo estudio, el primero de su clase nos dicen que pueden ocurrir momentos que circundan a la muerte, o sea, los científicos capturaron esto, y lo que dicen es que se observó mientras permanece activo y coordinado durante y después de la transición a la muerte, e incluso puede estar programado para Orquestar lo que es reconocida como recuerdo de la vida. O sea que el cerebro ya tiene como un, eh, un programita para ese momento, ¿no? Bien. O, sea, o es lo que yo entiendo. Que tiene como una especie de programa listo para dejarlo fluir. Ahora, esta experiencia ya ha sido relatada por muchos que han tenido experiencias cercanas a la muerte. Eh, en cuestión de segundos, como un relámpago el cerebro puede revivir toda una vida. O sea, como si fuera. Pero yo lo tomo más como si todo fuera la velocidad de la luz, ¿no? O sea, por ejemplo, que en un des... Claro, es un relámpago. Eh, que nuestro cuerpo se vaya moviendo a la velocidad normal, pero nuestro cerebro trabaje a la velocidad de la luz en ese pequeño lapso de tiempo. yo lo tomo más así. Y como le dije, es un hallazgo accidental. Y los científicos dieron con sus observaciones mientras estudiaban estas ondas cerebrales un paciente con epilepsia de 87 años con el fin de detectar ataques mediante un dispositivo de electroencefalografía. Encefalografía. Electroencefalografía. Ay, qué nombre más raro. si sí, este sí entra en esa categoría. Y... Durante ese monitoreo, el hombre de repente sufrió un ataque al corazón y murió. F por él, pero... Bueno, siquiera dejaste un legado, ¿no? O sea, siquiera ayudaste a un tema muy importante en la ciencia. Ahora, este acontecimiento inesperado permite, permitió a los científicos registrar por primera vez la actividad de un cerebro humano moribundo. Y el electroencefalograma siguió registrando su actividad cerebral durante los 15 minutos que rodearon su muerte. Lo que fue es y lo que observaron es que en los 30 segundos posteriores al último latido del paciente, se producía un aumento de cierto tipo de ondas cerebrales. O sea, estas ondas son conocidas como... oscilaciones de gamma. <coughs> en sí, están asociadas a funciones cognitivas más sofisticadas. Y son especialmente activas cuando se sueña y medita y se concentra. Entonces... Y por un lado tenemos aparte. En otro también... Eh, estas ondas también están relacionadas con la recuperación de la memoria y el procesamiento de la información. Por tanto, sugirieron que una persona que se está muriendo podría experimentar de este destello de su vida, no la famosa regresión a la vida. Y a través de la generación de oscilaciones, en la recuperación de la memoria, el cerebro puede estar reproduciendo un último recuerdo de acontecimientos vitales importantes justo antes de morir similar a los que se registran en las experiencias cercanas a la muerte. Y cuando termina... Eh, miren, y también se puede observar cambios en la banda específica de oscilaciones neuronales, las llamadas oscilaciones gamma, pero también en otras como las delta, teta, alfa y beta. Ahora, ¿cuándo termina exactamente la vida? Según Zengmar, el estudio podría ofrecer una mejor convicción el momento de, de la donación de órganos y estos hallazgos desafían una comprensión en cuando termina exactamente la vida aunque este estudio es el primer de su clase se basa en un único caso y también está el hecho de que el paciente sufría de epilepsia ¿no? así que tienen que esperar y investigar más casos es un tema muy interesante literal hay que, hay que ver cómo, cómo se sigue desarrollando pero en lo observado en el paciente hay casos similares que se han registrado con las oscilaciones gamma en ratas mantenidas en entornos controlados esto significa que es posible que durante la muerte el cerebro organice y ejecute una respuesta biológica como les, estoy, como les había dicho no o sea hay un programa puesto hay un programa puesto en nosotros o sea que, que va creando nuestro cerebro como si fuera la caja negra de un avión, algo así. Yo creo que es eso, una caja negra que se abre cuando el cerebro está a punto de morir. Con, mostrándonos lo más relevante de nuestra vida. Y pues los resultados dan a los neurocientíficos la esperanza de comprender mejor el fenómeno del recuerdo de la vida. Del que suelen informar quienes han tenido experiencias cercanas a la muerte. Ahora, ¿es un momento agradable antes de morir? Pues... No, yo creo que no pero los conocimientos obtenidos de este paciente pueden darnos otra nueva perspectiva positiva para quienes se enfrentan a la muerte de un ser querido ¿no? y lo que dice Sangmar es una de las personas encargadas de esta investigación es que podemos aprender de esta investigación aunque nuestros seres queridos tengan los ojos cerrados y estén listos para dejarnos su cerebro, pueden estar reproduciendo algunos de los momentos más agradables que experimentan en su vida. O sea, después de tu último latido, tu cerebro cierto, tu cerebro puede estar reproduciendo, ¿no? O es algo lo que quiere decir, ¿eh? Pero yo no podría decirlo. No sé, no he tenido papel en esto, pero yo creo que lo necesito. Ahora. ¿Qué locura ocurre nuestro cerebro antes de morir? Pues. Eh, Se sugiere que el órgano puede estar programado para la receptatricio. Ahora, muchas personas, sobre todo pertenecientes al mundo científico y médico, tienen la incógnita de qué le ocurre a nuestro cerebro antes de morir. Hay poca información al respecto, pero con este nuevo estudio sobre esta organización del órgano durante la muerte, explicaría los recuerdos vividos que tienen las personas en experimento, que experimentan la muerte, ¿no? Miren, hablando de la muerte es un tema un poco.. Eh, es un tema un poco. ¿Cómo se llama? ¿Cómo podría? Se Sensible. Mm, como ya me dije yo pienso que es una. Es una caja negra. Ya, yeah, una caja negra programada. Pero.. No, no sé. So, eh, quiero. Quiero darle un toco. un toque más cómico a esto, porque como ya tiene toque sensible. Hmm. Sí es interesante el hecho de poder descubrirlo. Pero no. yo creo que se, ne se necesitaría hacer una experiencia con llevar al cuerpo o sea, una persona sana, llevarlo hasta el estado de, ser mi muerte y revivirlo. Hmm. Creo que esta investigación podría haber mejor, servido más con una persona que... Es, o sea, que sufre de un paro y es reanimado. O sea, ¿ustedes han visto en películas? Ay, Emer Basarte en películas no sirve. Lo sé, pero es la única referencia que tengo. O sea, películas o series donde hay personas que sufren un paro cardíaco. Y, o sea, o están en el hospital y sufren un paro cardíaco. Y suena el pitido de que estos ya murieron y entonces vienen los doctores y como último mecanismo eh, le dan descargas eléctricas en el pecho para hacer que la acción reaccione yo creo que con un experimento así sería un poco más eh, un poco más nutritivo para la investigación porque tendrías el tendrías joder, ten Tendrías las dos experiencias: por parte la experiencia de la persona que ha vivido esto, o sea, esta persona te lo podría narrar, y por otra parte, la experiencia de la máquina, o sea, lo que capta la máquina. ¿no? Y sé que es una idea un poco alocada, descabellada de mi parte, porque, ¿cómo uno va a saber cuándo puede ser este, este paro? ¿no? O sea, tú tienes un paciente y tú, ¿cómo vas a saber cuándo le va a dar esto y cuándo no? Pero sería sería. Tener un paciente en estado muy crítico Y tenerlo conectado a una máquina de en encefalograma Encefalograma Por fin lo produje bien Toma eso, esto, palabras complicadas, punto para mí uh, Sí, pero yo pienso que sería así. sería más nutritivo Y No sé, es muy descabellada de mi parte Pero Aquí le importa, estoy loco, ¿no? estoy, soy solo yo mm. <ríe> Un tío que habla, que habla, lo que piensa en sí Bien Y bueno, ¿saben? Estaba también viendo esto de las últimas palabras O sea, cuando estaba viendo este artículo de la muerte Encontré otro relacionado a las últimas palabras de las personas O sea, que cuando las personas mueren ¿Qué últimas palabras pueden decir? Y miren, encontré muchas cosas graciosas, o sea También encontré videos, wey, o sea, sobre nuestra generación que dirían ¿Qué, qué pondrán en mi lápida? Pues Estoy más tieso que pan que pan no sé pan guardado. O. esto. Estoy más duro que ponte muñeca. O sea, encontré bromas así en videos. O pues. Ey. Eh, eh, Venga a visitarnos y no te jalo las patas. Pero encontré otras cosas más profundas. Como. Vivir mi vida más. Viví mi vida como quería y no me arrepiento de nada. O cosas así. Pero saben. Hay un caso curioso y es con Albert Einstein. Como sabemos, Albert Einstein hablaba alemán también. Y pues en el hospital que se encontraba en sus últimos días de vida, no es, es, su enfermera no hablaba su idioma. No no sé qué idioma hablaba. No recuerdo bien qué idioma habla. Qué idioma, ay, qué idioma hablaba. Y pues Albert Einstein, Albert Einstein, aquí otra vez, Mencionó sus últimas palabras en alemán El lengua que hablaba Pero la enfermera no lo entendió O sea, qué pedo, güey No entendiste las últimas palabras de La persona a la que <ríe> Del paciente, y eso es Triste, bro, o sea Podríamos haber escuchado las últimas palabras de Al Haber leído las últimas palabras de Alfred Einstein, pero por Una No lo no a decir que es su culpa, porque no todos saben, no todos pueden hablar todos los idiomas. Pero por una eh, mala situación no podemos saber qué decía. Así que, no sé, cuéntenme. O piensen qué palabras podrían en su lápida. Yo diría... Uh, sí, yo diría... No me visites. Nada más. No me, no me visites porque... No me visites si pasaste... No me visites si pasamos buenos momentos juntos, nada más. Con eso pondré mi lápida y no querría que nadie me visitara. Sí es un poco tétrico y triste, pero eso es lo que diría yo. No, que, no quisiera que nadie venga a, una, a mi tumba así, a dejar una rosa. No, yo estoy muerto, ¿para qué? Este, prefiero que vayamos, salgamos con unas chelas o a comer algo y ya está, mejor. En fin una investigación muy interesante el hecho de captar la, las ondas cerebrales de nuestro cerebro cabe recalcar por redundancia y nada así que con este sería el último tema y los quiero dejar con las canciones de René bro de desprometidos de deuda y quiero dejarlos escuchando la canción de René, residente como quieran llamarlo, calle 13 hay un multiverso de su nombre y que hizo con Bizarro Music Stations, número 49. Ay, y va bien, volver a recalcar Nada. Oiga, antes de despedirme, les voy a hablar sobre... que la radio ah. es concurso. Bien. Está haciendo un concurso de... de programas. O sea, los Latam Awards 2022. Y si quieren, pueden votar por su servidor. No les obligo. Yo sé que... eh... Pues... Los acompaño siempre todos los domingos, pero si quieren pueden votar por mí. Los enlaces estarán ahí en la página de Radio tan creo que ya lo he subido. Y no sé, si quieren, les Si quieren votar por mí o si no pueden votar por otros programas, hay muchos programas buenos, como está Fórmula 1, Bad Wolf, así te lo cuento yo, Hay programas de anime, todo lo que quieran ustedes. Ahí Es muy variado. Esta, esta radio es muy variada y es muy diversa, es lo que me encanta, lo que adoro esa radio y lo que puedo escuchar ¿no? en mis ratos libres, puedo ir y escuchar cuando hago algunas cositas, escucho los programas, nada, hay muy buenos temas y voten por el mejor yo me despido bebiendo hoy día sí tengo café, no tengo agüita fría o una chela helada así que tengo café nada, lo dejo con Residente ya saben, voten por favorito no tengo que ser necesariamente yo porque si ustedes me escuchan, yo sé que les agrada mi programa, así que con eso me basta en fin, conmigo será hasta el día de mañana, que es lunes güey y estaré con la crew de Pat Wolf y nada, tengan buenas noches descansen, bye, tomen agüita cierto
3: tambores en la calle ropa pom, pom pom no hay discusión, hasta mi hermano Tom, sabe que en el rap hay un solo King Kong mandando fuego, esto es Lion, no hay juego, como en los tiempos de Voltio Contego, tú y yo no somos iguales, yo no creo en las estrellas, de las plataformas digitales, ni en tus billboards de cremita de pastel, ni en tus historias de Instagram, Dolce Gabbana y Cartier, solo creo en mi nivel y en el carbón de mi lápiz corriendo por encima del papel esto lo hago para divertirme, para divertirme, para divertirme, esto lo hago, para divertirme, para divertirme, para divertirme. Como ya mismo me voy, me voy a llevar un par antes de irme. <coughs> Y me cojo a la industria de la fama Hasta romperle los resortes a la cama Cuando mi palabreo se derrama Me los cojo sin pijama Vertical y horizontal Como en un crucigrama En la tira era Correa, va y doble play de rutina Esto no es por Instagram, esto se resuelve en la cabina lo mato amarrándome la derecha y la izquierda Cantando canciones infantiles, saltando la cuerda No hay break de que pierda Si los meto a en una licuadora Sale una batida de mierda Pa' dos minutos de canción tienen 20 escritores Hasta los manejadores son compositores 500 dólares por un boleto, señores Por brincar como un pendejo vestido de colores El auto autotune y el playback activo Wow. Estos bobos cantan hasta con el micrófono apagado No se puede ser el líder campeón de campeones Si te escribieron todas tus fucking canciones Un hot dog bien hecho es delicioso El problema es que no lo cocinaron Estos mentirosos, estos vagos son golosos No te llevan ni el plato a la mesa Y se llevan la propina del mozo Y no les da vergüenza, eso es lo vergonzoso Las abejas hacen miel pero se las come el oso No se compra el respeto por ser talentoso Una cosa es ser arte otra cosa es ser famoso. Uh, hay que hacer una limpieza. Mucho delirio de grandeza, poca destreza, esto solo empieza. Yo todavía voy por mi primera cerveza. Esto lo hago para divertirme, para divertirme, para divertirme, esto lo hago para divertirme, para divertirme, para divertirme. sube fotos de Gandhi rezando pendejo mentiroso, se hace el espiritual usando la salud mental para vender un documental, tú eres más falso que un hot dog sin ketchup ni pan más falso que los abdominales de Luyan, es tan inseguro el pana que tiene que estar anunciando por Instagram cuantas lana gana, no entiende los valores de la vida, se tiene que tatuar la palabra lealtad porque se le olvida, es un imbécil con tinte de cabello que puso a mujeres negra con cadena de perro en el cuello, un blanquito que perdió el camino, todo un divino aceptando su premio de afrolatino. un día dijo que quiso hacer reggaetón siendo franco al descubrir que Daddy Yankee era blanco mi llave, lo peor de todo y lo más grave, es que este pendejo es racista y no lo sabe la historia te va a dar un bofetón en nombre de todos los que bajo abuso recogieron algodón y otro bofetón en nombre de todos los que han tenido que batallar doble dentro del reggaetón, my el Sex shop. Kipstown, Pavón, Don Omar un Arcángel, Diego Calderón son un montón que sin pensar metes debajo del cajón, en tu y de colores no existe el color marrón. Un sacrilegio, este blanquito de colegio Todavía no entiende el fucking privilegio Pero qué esperan de este fracasado Criado por su papá, un influencer frustrado En Puerto Rico pa' que se la dieran en el reggaetón Tragó más leche que un condón Por cada mamada subió un escalón Cada día disfrazado de un color distinto Como un camaleón Lo que dijo Rubén, el residente lo sostiene Aunque cambie de color, yo siempre sé por dónde viene Los camaleones velan por su propio ombligo, si se hacen pan hasta de sus enemigos, nada más con el testigo, los negocios son negocios socios, en los negocios no hay amigos, lo mío no es negocio, somos diferentes por la música, yo pongo el corazón al frente, mis billboards lo sostiene la gente, junto a mis letras en cada pancarta para bajar un presidente, no soy el más famoso de todo el circuito, pero parto en 20 a tu rapero favorito, lo que dije en Calma Pueblo lo repito, conmigo comen, aunque no te Tengan apetito. Esto no lo hago para darte consejo ni para abusar de ti, aunque sea disparejo. Hoy te despellejo para que los que se compren la camisa del hot dog se sientan bien pendejos. Esto es por los pibes, por el respeto que merece todo aquel que escribe. Los Fórmula 1 están de turista, ya no corren porque acabo de romper la pista. ¡Ah! Esto lo hago para divertirme, para divertirme. Para divertirme, esto lo hago Para divertirme, para divertirme, para divertirme, esto lo hago Para divertirme, para divertirme, para divertirme Como ya mismo me voy, me voy a llevar un par antes de irme Bueno